0: Dentro de la crisis del sistema eléctrico nacional que tiene más de 12 años, durante el fin de semana se tuvieron largos y repetidos apagones en la región Los Andes. Douglas Rivas, ingeniero de CorpoELEC, explica que la causa está en la falla que se presentó en el complejo hidroeléctrico Uribante Caparo, conocido como Fabricio Ojeda.
1: Tenemos una afectación bien fuerte en las turbinas que están presentes en, en, la, en Complejo Uribante Caparo. Estamos detenidos ahorita dos mmm, fuentes de generación importantes como las son Fabricio Ojeda y San Agatón. Eh, ya Corpo Ley viene trabajando en la recuperación de esas dos turbinas. Esperemos que en las próximas horas mmm, este, podamos tener esa recuperación. El trabajo es fuerte, y pero la gente de Corpo Ley está trabajando fuertemente en esto.
0: Ante este escenario que se presenta en estas dos plantas de generación hidroeléctrica, la región depende de la interconexión nacional pero es de destacar que se están presentando problemas en el centro del
1: país, lo que agrava la situación. Esperemos que la generación que nos envían desde el, desde el centro del país pueda ayudar a mantener por lo menos ese 60% en este momento. Y ciertamente la gente pudo haber percatado que en su comunidad eh, duraron hasta más de 8 horas sin luz ¿okay? y eso es debido a que eh, el porcentaje de carga que teníamos disponible para el, la región suroccidental era muy baja. Entonces eso mismo puede estar ocurriendo hoy, eh, esa administración de carga puede estarse aumentando a 7 horas, 8 horas, así que cuando les llegue la luz, por favor, tomen las previsiones posibles, hagan lo que tengan que hacer, carguen lo que tengan que cargar, porque posiblemente en el transcurso del día se les vuelva a ir el fluido eléctrico. Esa es la información que se tiene desde el Centro de Operaciones de
0: la Corporación Eléctrica Nacional en Mérida, donde indican que se deben tomar las previsiones, ya que es posible que nuevamente se tengan cortes de energía eléctrica. Leonardo Rodríguez, Noticias 99.3.
2: El gobernador del estado de Mérida, Ramón Guevara, aclaró que la instalación de una carpa de triaje de ACNUR en el Hospital Universitario de los Andes en días recientes fue solo una prueba, pues el primer mandatario regional, en forma enfática, dijo no estar de acuerdo con la iniciativa de la Agencia de la ONU para los Refugiados, porque aseguró no ser necesaria ya que actualmente la situación en Mérida por la COVID-19 está controlada. Escuchemos.
3: La CNUR, quien es la que ha venido insistiendo en ese particular, este, planteó la posibilidad de traer una especie de casas preventivas de triaje inicial, el cual yo nunca estuve de acuerdo. Yo tengo que ser sincero que yo en lo particular nunca estuve de acuerdo. En la instalación y así se lo expresé al director general encargado de la Corporación de Salud del doctor José Gregorio Morales porque esto no era lo correcto en estos momentos. A Dios gracias en Mérida mantenemos el control del COVID-19, pero hay opiniones clínicas médicas las cuales yo no manejo por no ser médico, aunque sea el gobernador del estado y se instaló una como una especie de prueba como una especie de ensayo, de un globo de ensayo, y las demás están en resguardo porque no permito, y lo quiero dejar claro, que se instale ninguna a lo largo y ancho de la geografía del Estado... Salvo que llegado el momento, y si lo permitiera, se instalaría con la directora del hospital y le ratifiqué el compromiso que en mi condición de gobernador del estado yo no estaba de acuerdo, porque eso sería alarmar a la comunidad y que ese nivel de extrema no está planteado en el estado media. Que se hiciera la prueba de ensayo de cómo se instalaba y se recogiera y se volviera a llevar al mismo sitio donde nosotros en estos momentos las estamos resguardando.
2: Sin embargo, agregó el gobernador del Estado que no descarta la instalación de una carpa de triaje de ACNUR en caso de ser necesario en el Hospital Universitario de los Andes. Vale destacar que ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados. Es una organización mundial cuya misión es salvar las vidas. Narciso Elgado, Noticias 99.3.
4: El más rico sabor de nuestras montañas está en Cordillera Café. Comparta con nosotros un desayuno criollo o andino con deliciosas empanadas. Almuerce un pabellón criollo, unos suculentos medallones de lomito, cochino frito o nuestra especialidad, la suprema de pollo. Si lo prefiere, tenemos pizzas y hamburguesas gourmet, Cordillera Café. Abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la avenida 5 entre 23 y 22, detrás de la Catedral.
5: Servirrepuestos JTT tiene para usted el repuesto que busca el mejor precio del mercado, repuestos para Toyota, Chevrolet y Ford, pastillas de freno, rodamiento, filtros, lubricantes kit de tiempo, correas, mangueras, bandas y más. estamos ubicados en Ejido a Berida Fernández Peña, esquina del Ceibal y en Mérida, en la urbanización Carabobo Calle Principal del Chama Servirrepuestos JTT de Joaquín Delgado, la mejor opción para su vehículo Repuestos JTT tiene para usted el repuesto que busca el mejor precio del mercado. Repuestos para Toyota, Chevrolet y Ford. Pastillas de freno, rodamiento, filtros, lubricantes, kit de tiempo, correas, mangueras, bandas y más. Estamos ubicados en Ejido, Avenida Fernández Peña, esquina del Ceibal y en Mérida, en la urbanización Carabobo, calle principal del Chama. Repuestos JTT de Joaquín Delgado, la mejor opción para su vehículo.
6: La Juventud de Acción Democrática se encuentra realizando importantes actividades en las comunidades merideñas. La información la suministró William Ceballo, candidato a diputado a la Asamblea Nacional en el circuito
7: 4. En el día de hoy nos encontramos con una actividad de la Juventud de Acción Democrática que estuvieron planificando una, un esfuerzo para traerle un refrigerio a esta gran cantidad de ejidenses que se encuentran en los alrededores de la Plaza Bolívar en donde no hay transporte para la ciudad de Mérida porque este régimen tiene a toda Venezuela y al circuito 4 a Ejido, a Lagunilla sin gasolina. No hay transporte a la ciudad de Mérida, la Juventud de Acción Democrática hizo este acto aquí en la Plaza Bolívar, le agradecemos a Irles Ruiz, le agradecemos a Pablo, el secretario juvenil regional y a toda esta gran cantidad de jóvenes por este esfuerzo que hace en beneficio de la gente. Estamos invitando a la gente a votar, estamos motivando el voto, creemos que las tensiones es un salto a la nada, creemos que las tensiones es regalar la Asamblea Nacional a Maduro y Maduro debemos quitarle los espacios porque en la medida que él tenga más fuerza se seguirá arrodillando a la sociedad venezolana y al municipio de Ana Valera,
6: Noticias 99.3.
4: El más rico sabor de nuestras montañas está en Cordillera Café. Comparta con nosotros un desayuno criollo o andino con deliciosas empanadas. Almuerce un pabellón criollo, unos suculentos medallones de lomito, cochino frito o nuestra especialidad, la suprema de pollo. Si lo prefiere, tenemos pizzas y hamburguesas gourmet, Cordillera Café. Abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la avenida 5 entre 23 y 22, detrás de la Catedral. El más rico sabor de nuestras montañas está en Cordillera Café. Comparta con nosotros un desayuno criollo o andino con deliciosas empanadas. Almuerce un pabellón criollo, unos suculentos medallones de lomito, cochino frito o nuestra especialidad, la suprema de pollo. Si lo prefiere, tenemos pizzas y hamburguesas gourmet, Cordillera Café. Abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la avenida 5 entre 23 y 22, detrás de la catedral. El más rico sabor de nuestras montañas está en Cordillera Café. Comparta con nosotros un desayuno criollo o andino con deliciosas empanadas. Almuerce un pabellón criollo, unos suculentos medallones de lomito, cochino frito o nuestra especialidad, la suprema de pollo. Si lo prefiere, tenemos pizzas y hamburguesas gourmet. Cordillera Café. Abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la avenida 5 entre 23 y 22, detrás de la catedral.
0: La Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes manifiesta su desacuerdo con la intención de convocar a las actividades en la Universidad de los Andes. Virgilio Castillo, quien es el presidente de Apula, indica que esta situación no es posible ya que no están dadas las condiciones ni salariales ni operativas para poder dar clases
8: en la máxima casa de estudios de la región andina. Es que no hay salario. El régimen confiscó. El salario de los universitarios De tal forma que ya no hay ni siquiera con qué poder seguir subsidiando la educación en Venezuela Como lo hemos venido haciendo los universitarios en los últimos 20 años Hemos estado pagando de nuestros precarios salarios para poder mantener la universidad abierta Bueno, ya no hay ni siquiera eh, con qué porque el régimen decidió confiscar el salario.
0: Manifestó que también tienen problemas con el sistema de protección social. No hay recursos en los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad. Y a esto se suma los problemas de comunicación y servicios públicos que también dificultan el reinicio de actividades.
8: Se trata de que no hay posibilidad alguna de reiniciar actividades porque no tenemos con qué, no hay condiciones, no tenemos cómo reiniciar actividades. De tal forma que ninguna autoridad universitaria, ningún jefe de departamento puede promover la apertura de sanciones disciplinarias a ningún profesor, empleado u obrero de esta universidad, porque no tenga cómo trasladarse a su facultad, porque no tenga un teléfono inteligente ni tenga con qué comprarlo para poder dar unas supuestas clases a distancia. Manifestó que aquellos trabajadores que tengan la voluntad de colaborar con la universidad
0: realizando algunas actividades lo podrán hacer, pero no se podrá obligar a los trabajadores a cumplir con sus actividades. Leonardo Rodríguez, Noticias 99.3.
2: La situación del comercio en el Vigía y el Sur del Lago es cada vez más grave, ya que además de las fallas en el servicio eléctrico y el combustible, se suman las fallas en el suministro de agua. Así lo informó Elis Aristizaba, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, el Vigía y Sur del Lago.
9: Bueno, sí, como bien se sabe, el Vigía es una zona calurosa. Esto, El tema eléctrico ha sido terrible. Eh, a esto se ha sumado el tema del agua entonces te podrás imaginar la, la situación que se maneja a diario tanto en nuestros comercios como, como en nuestros hogares porque llegamos a nuestros hogares queriendo poder descansar y no podemos porque no hay electricidad queremos por lo menos algo tan importante como es la higiene la, la salubridad de las personas y el tema del agua nos lo ha impedido mucho entonces pues te podrás imaginar cómo, cómo estamos los servicios en el Vigía, lamentablemente ningún servicio público funciona Todo están cada día peor y, y eso pues conlleva a que todo sea más grave. La situación es más caótica y se nos complica un poco llevar a cabo nuestras labores diarias.
2: Aristizábal también se refirió cómo ha cambiado la economía en esa zona del Estado por el manejo del dólar y el peso colombiano. Ha
9: venido adaptándose poco a poco y gracias a Dios pues eh, ese es el horizonte que, que debemos lamentablemente buscar porque pues nuestra moneda cada día está deteriorada, cada día se deteriora más el, el precio del dólar es impresionante y pues bueno, se ha venido viendo en la calle mucho la rotación de, del peso y el dólar, aunque últimamente estas últimas semanas el dólar ha tenido más, a, más arraigo y el peso se ha venido quedando
2: Narci Delgado, Noticias 99.3
9: Lo que quieres
5: para vestir ya no debes solo imaginarlo, porque Ruby Factory lo hace realidad Diseño y elaboración de prendas de vestir Traje de protección antifluidos No los traspasa ningún líquido Uniformes, chaquetas reversibles Camisas, franelas, suéteres de promoción y más. En Ruby Factory aprovecha dos diseños por el precio de uno. Piezas personalizadas con materiales de primera calidad. Trae tu diseño y te lo elaboramos. En precios y calidad nadie supera a Ruby Factory. Avenida 3, pasos abajo del viaducto Campo Elía, segundo nivel del Centro Comercial PECA.
6: El Sindicato Único de Empleados Públicos de Sanidad, a través de su secretario general, Carlos Guerrero, informó acerca de los trabajos que se están realizando en el sector salud mancomunadamente con Corpo Salud, la dirigencia sindical y el Hospital Universitario de los Andes
10: donde estamos haciendo referencia a un trabajo mancomunado que se viene realizando entre las autoridades de Corpo Salud, Hospital Universitario de Los Andes y la dirigencia sindical en cuanto a las mesas de trabajo se instalaron y se fijó una posición en cuanto a el censo que se está realizando en el Hospital Universitario de Los Andes sobre la cantidad de personal que existente eh, cuántos se han retirado de esta institución, cuántos por el ausentismo laboral existente debido a la misma situación de la pandemia para tener una cifra real del personal que está ahorita haciendo vida dentro de la institución. De igual forma, se está revisando lo que es el material de bioseguridad que está llegando a través de los donativos de diferentes entes, como a través de las instituciones ministeriales. Se está haciendo el seguimiento a los pagos que se vienen haciendo a través de un bono que instaló el Ministerio de Salud, de un bono COVID, pero que no le llegó a todo el personal. Y esto ha causado un gran malestar dentro de la parte laboral, lo cual las organizaciones sindicales nos activamos y estamos haciendo el respectivo reclamo a nivel del Ministerio de Salud, porque sabemos que no es competencia la gobernación del Estado, ni de la Corporación de Salud.
6: En cuanto a dotación de insumos para el COVID-19, Guerrero informó que han recibido varias ayudas, pero sigue siendo insuficiente debido al número de casos que han recibido.
10: Bueno, como sabemos y entendemos, el Ministerio de Salud manda sus aportes, pero no es el suficiente. Pero estamos recibiendo unos donativos a través de la Organización Panamericana de la Salud, como de algunas fundaciones, entre ellas una de las fundaciones que está muy abocada a la protección de todos los trabajadores, independientemente de que sea un médico, sea un vionalista o sea un trabajador o un obrero, es Funda Paula quien está también abocado, pero este, debemos decir que este nunca será suficiente, por muchos los esfuerzos que hace cada una de las instituciones, nunca será suficiente por la cantidad de personal que se maneja en la institución, estamos hablando de 3.800 personas, de las cuales, póngale que esté haciendo vida 1.500 personas
6: Agradeció Guerrero a todas las instituciones que ha, de una u otra forma han aportado ayuda para este caso de la pandemia, han Valera, Noticias 99.3.
11: Centenares de personas se concentraron este domingo en Madrid para protestar contra las restricciones que impuso el gobierno regional en el sur de la ciudad para hacer frente al coronavirus. Mientras, el Ministerio de Sanidad pide que se extienda en toda la capital.
2: No es normal que yo en el metro sí pueda ir con gente que no conozco de nada, todo abarrotado, sin espacio, y luego no pueda ir, por ejemplo, a ver a mi abuela que vive 10 calles más para abajo
7: general, y hay que confinar a todo Madrid, si confino, confinar un barrio no vale para nada. Está
11: haciéndolo todo al revés, no pone medios, está reteniendo la sanidad. En los centros médicos las colas que se generan tampoco son buenas y es que no
2: tiene sentido.
0: Las medidas segregativas no solo son moralmente injustas, sino que son ineficaces. que Madrid es una ciudad global y que necesitamos soluciones globales.
2: Este tipo de medidas lo único que hacen es castigar y estigmatizar a los barrios obreros del sur. ...haga
6: caso a las autoridades sanitarias... ...y tome las medidas oportunas".
11: Convocados por sindicato, partido de izquierda... ...y varias asociaciones... ...los vecinos se apostaron en seis puntos de la capital... ...entre ellos, en el popular barrio de Vallesca... ...donde se encuentra la sede del gobierno regional. "...37 áreas... ...en toda la Comunidad de Madrid... ...donde la incidencia es muy superior... ...de hecho estamos hablando de mil contagios... ...por cada 100.000 habitantes... ...una cifra... Gravísima. Los manifestantes pidieron la renuncia de la presidenta regional y conservadora Isabel Díaz Ayuso por la gestión que está haciendo en relación a la pandemia y por considerar que está tomando medidas discriminatorias contra los barrios del sur, los más poblados y con el nivel económico más bajo. Marilene Cruz, Noticias 99.3
2: Juan Silva, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y dirigente estudiantil del Movimiento Liberación 23 de la Universidad de los Andes, manifestó su preocupación por la situación de la educación en el país y rechazó la propuesta de clases a distancia por parte del Gobierno Nacional para todos los niveles, cuando existen carencias en equipos tecnológicos entre los estudiantes, padres y representantes y los mismos profesores.
12: Los estudiantes día a día vemos con preocupación cómo hoy está fracturada, detenida totalmente la educación universitaria, la educación media y la educación de, en primaria. Hoy vemos cómo nos proponen avanzar de en forma virtual, pero sin darnos las herramientas reales con las cuales podemos entrar en este nuevo proyecto. Hoy no solo los estudiantes entramos en esta realidad, hoy no se escapan de la realidad o de las la, la carencias de estos recursos, los profesores quienes también se ven seriamente afectados por hoy, no poder, algunos no cuentan con computadores, otros no cuentan con teléfono, otros simplemente no cuentan con electricidad ni con internet para poder tener ese acercamiento constante y de excelente calidad que necesita el estudiante para seguir avanzando en este tiempo. De, de crisis de pandemia nosotros como estudiantes pues hoy le exigimos tanto al gobierno nacional como a las, las autoridades universitarias que pongamos los pies sobre la tierra necesitamos las herramientas para avanzar los estudiantes apostamos por seguir avanzando porque creemos que el país no puede detener su educación pues es la única que lo va a sacar adelante pero necesitamos el apoyo del mismo país para nosotros poder seguir aprovechando el tiempo seguir estudiándonos y preparándonos para sumar nuestro granito de arena en la recuperación de nuestro país país.
2: En cuanto a la situación de la universidad venezolana, Silva fue enfático en expresar que la universidad sin estudiantes no existe, pero tampoco existe sin profesores.
12: Hoy los estudiantes hacemos el llamado a los profesores a que nos sumemos juntos en una lucha que nos va a traer beneficios a todos para seguir. Que su vocación, que con la vocación que han venido ellos trabajando a través de los años, no se vea totalmente afectada. Destacó por último que
2: el conocimiento es vital para el desarrollo de un país. Narci Elgado, Noticias 99.3.
5: Servirrepuestos JTT Tiene para usted el repuesto que busca el mejor precio del mercado Repuestos para Toyota, Chevrolet y Ford Pastillas de freno, rodamiento, filtros, lubricantes, kit de tiempo, correas, mangueras, bandas y más Estamos ubicados en Ejido, Avenida Fernández Peña, Esquina del Ceibal Y en Mérida, en la urbanización Carabobo Calle Principal del Chama Servirrepuestos JTT de Joaquín Delgado La mejor opción para su vehículo
6: Daniel Castro, directivo del Partido Político Unión Progreso, informó que el partido logró una alianza en el Estado entre varios sectores políticos para prepararse para las venideras elecciones del 6 de diciembre. Asimismo, informó con respecto al documento que emitió el secretario general nacional Miguel Parra al Consejo Nacional Electoral solicitando la apertura de un procedimiento administrativo en contra del PSUV. Escuchemos.
13: En lo que va el, el proceso pues, de, de cara al 6 de diciembre logramos una alianza bastante importante en el estado de Mérida, donde estamos agrupados seis factores políticos, donde está Unión Progreso encabezando y está el MAS, el PNI, Cuerpo 89, Nubipa, Pro Ciudadanos logramos esta alianza en el Estado, ser un, un trabajo eh, más enfocado en estos momentos de seguir exigiendo condiciones para el proceso, porque esta es una de las razones de ser de estas candidaturas. El secretario general nacional Miguel Parra introdujo un documento al, al, al Consejo Nacional Electoral Nacional solicitando que se, se aperture un procedimiento administrativo en contra del PSUV en vista de, de todo el aparataje de los canales del Estado que se está realizando en pro de la campaña de los candidatos de, de, de Maduro, como, como entenderás, nosotros estamos más enfocados en estos momentos de seguir el trabajo, primero por el, el reconocimiento que debe tener la Asamblea Nacional, nacional que preside el diputado Juan Guaidó y a su vez exigir institución a los liderazgos legítimos de los partidos que han sido vulnerados por el por el TJ. de Continuamos de igual modo pues exigiendo la, la observación internacional y las condiciones mínimas que deben darse para el proceso, pero es que no es solo la circunstancia de la, de la pandemia lo que amerita una prórroga del proceso, sino, sino son todas las circunstancias en torno a, al combustible, la hiperinflación, la escasez de alimentos, de, 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 de alimentos, de alimentos.
6: Asimismo, dio su opinión con respecto a la sanción que aplicó el gobierno de los Estados Unidos a algunos de los representantes de los partidos APHOP nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia. Todo
13: lo que vaya en pro de fortalecer la posición que tienen las autoridades legítimas de esas organizaciones políticas, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Si el TSGOTA es el que colocó esas directivas ad hoc, lógicamente hay una vinculación del gobierno de Maduro con esas directivas impuestas. Todas las medidas que ha venido implementando el gobierno de Estados Unidos son en pro de favorecer las posturas que los sectores democráticos hemos mantenido para poder eh, lograr un acuerdo pacífico.
6: Ana Valera, Noticias 99.3.